0: redet, ist nicht tot.
1: Andrea Diener verreist, schreibt über ihre Reisen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist so freundlich, mir von ihren Reisen zu erzählen. Hallo Andrea. Hallo Holgi. Du warst bei mir um die Ecke in einem Ort namens Brand in Brandenburg in den Tropical Islands oder auf den Tropical Islands. Wie sagt man? Äh.
0: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Du bist nach
1: Tropical Islands gefahren. Richtig. Was so was wie ein, Phanta ein überdachtes Fantasialand mit Springbrunnen. Also, ja. ich war da noch nie drin. Das,
0: es ist, ähm, ist das so
1: schlimm, wie ich mir das vorstelle?
0: Also, fangen wir am ja, Anfang an. Wir fangen am Anfang an, genau. Das ist total gut. Ähm, also, Brand in Brandenburg habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen, weil man Wo fährt auch, und fährt ne? und fährt ja. durch weite, weite Wälder und mhm. denkt, jetzt muss eigentlich irgendwann Moskau kommen. Aber ähm, dann hält es tatsächlich dieser Zug in Brand slash Niederlausitz und ähm, da ist aber gar nichts. Also da ist wirklich gar nichts. Wir kamen halt relativ spät an, weil Zug schon Verspätung, Anschluss verpasst und so weiter. Und ähm, es war dunkel. Und man sah eigentlich nicht wirklich was, weil der Bahnhof ist schon irgendwie so abgewrackt und äh, Sperrholz in den Fenstern und Scheiben zerschmissen. Ah. Und ähm, das ist die eine Seite und danach kommt gleich Wald. Und, und Moment, auf der anderen da, da komm, Seite...
1: Da kommen alle an, die da hinfahren, also alle kommen erstmal im total abgefuckten Bahnhof an. Ja. Ah ja, das ist touristisch auch interessant. Hm. Ja, äh,
0: auf der anderen Seite des Bahnhofes kommt ein Stück Wiese, darauf steht ein nicht minder verfallenes Klinkerhaus, und dann kommt erst Wald. Also, ja, ich weiß nicht, ob da irgendwo noch Gegend oder Zivilisation ist. Ich habe jedenfalls keine gesehen. Und ähm, man kommt da aus diesem Bahnhof raus und dann ist eigentlich nicht zu übersehen ein monströser, sehr bunter Bus.
1: Ah, okay, ich wollte gerade fragen, wie, ja. Hm?
0: Genau, da steht dann Tropical Islands drauf, ist das kostenlose Bus-Shuttle. Und... Ähm, da steigt man so ein und dann sagt der Busfahrer, Moment, wir müssen noch auf den Gegenzug warten. Und da waren wir komplett allein in diesem monströsen Bus. Und im Gegenzug war da noch die Putzfrau, die stieg dann noch dazu. Okay, ja. So, und der Bus war von außen irgendwie ähm, so total im Palmenlook und so mit, mit, mit Palmenposter-Tapete vollgeklebt. Und innen war er voller Sitze, die mit äh, Palmen und Papageien überzügen überzogen waren. Also es war alles eine sehr knatschbunte Sache. Und vorne hinter dem Fahrer, das war so ein recht äh, behäbiger Brandenburger, der irgendwie aus seiner Busfahrerzeit erzählte, ähm, lief so ein ähm, Videobildschirm die ganze Zeit mit dem um, Tropical Islands Corporate Video, oh. wo lauter glückliche Menschen in Tropical Island herumsitzen und rutschen und schlendern und ähm, auf Dinge zeigen, sich freuen und äh, zufällig irgendwelchen Freunden über den Weg laufen, sie in den Arm nehmen, sich freuen, mit Getränken anstoßen, die Arme heben, rutschen und sich freuen. Ähm, und dazu lief das Tropical Islands Lied.
1: Es gibt ein Tropical Islands Lied.
0: Ja, das kann man auch, wenn man auf YouTube, gibt es so ein Vier-Minuten-Video, das kann man sich anschauen, das ist das gleiche wie das im Bus. Und ähm, ich bin ja nicht alleine da gewesen, Gott sei Dank, ähm, sondern ich habe die ähm, Tochter von Freunden mitgenommen. Die ist äh, ihres Zeichens so ich glaube, 23. Mhm. Es ähm, schreibt gerade ihren Bachelor in Linguistik und ist aus Wien. Und ähm, das ist eine Kombination für sehr viel Ads, was sehr angenehm ist. Und äh, die hat sich mit Freunden irgendwie schon mehrfach dieses Tropical Islands Video angeschaut. <lacht> also so, sie hat, ich habe sie halt gefragt, ob sie mitkommen will. Und sie meinte, ähm, sie habe das, sich daraufhin das Video angeguckt. Sie war gerade bei Freunden. Äh, niemand hat irgendetwas gesagt, dann haben sie sich nochmal das Video angeguckt. Niemand hat irgendwas gesagt, dann haben sie sich nochmal das Video angeschaut. Und ähm, ich glaube, dann hat sie entweder gelacht oder geweint, ich weiß nicht mehr genau. Aber ähm,
1: Eine starke emotionale Reaktion, zeigt <lacht> man <mit Sigmans. lacht>
0: Exakt, ja. Mhm. Und seitdem kann sie dieses Lied. und ähm, Auswendig? Auswendig, oh. ja. Und das Blöde ist, ähm, das hat mich dann auch das ganze Wochenende nicht mehr wirklich verlassen.
1: Das heißt, sie hat dir das die ganze Zeit vorgesungen?
0: Ja, wir haben es uns gegenseitig vorgesungen. Ah,
1: ja. mhm. Warum bist du, also auf wessen Veranlassung bist du da überhaupt hin?
0: Ähm, auf Tropical Islands Veranlassung. Ah, ähm, ja.
1: Die hoffen also, dass du jetzt wohlwollend darüber berichtest?
0: Ja, ich glaube. Also das Lustige ist, sie haben einige Journalisten eingeladen und... Ähm, man kann das auch schon äh, bemerken. Das haben einige darüber geschrieben. Ähm, unter anderem Moritz von Uslar oh, hat darüber geschrieben. Ich glaube, in der Zeit, in der Süddeutschen hat jemand geschrieben und lustigerweise im Philosophiemagazin magazin Und ähm, ich habe die noch nicht alle durchgelesen. Vor allem das Philosophiemagazin fehlt mir noch, weil es nicht online ist. Mhm. Ähm, aber irgendwie hat, haben dann alle so etwas über die deutsche Blase geschrieben. Und äh, der schönste Satz war, glaube ich, in der Süddeutschen mit dem man kriegt zwar irgendwie die Tropen nach Brandenburg, aber man kriegt dann das Brandenburg nicht mehr aus den Tropen.
1: <lacht>
0: das äh, verfolgte mich dann dieses Wochenende doch irgendwie sehr. Ja, ähm, ja ich fuhr dann mit diesem Bus. Äh, wir ja. fuhren durchs, durchs Nirgendwo. Und äh, dann sagte der Busfahrer dann immer durch, äh, Campingplatz und äh, Verwaltungsgebäude. Und irgendwann sagt er dann Haupteingang. Und äh, dann stiegen wir aus und waren wirklich im absoluten Nichts. Ähm, ich habe dann bei Tag nochmal geguckt, wie es da aussieht. Es sieht nicht anders aus, nur halt in hell. Mhm. Aber es ist dort, es, also man, es ist nicht mehr. Ähm, das Gelände war wohl irgendwie ein Ewa ehemaliger sowjetischer Flugplatz, habe ich dann später rausgefunden. Und äh, das Einzige, was man sah, war eine gigantische violett beleuchtete Kellerassel. Äh, das war die die Halle.
1: Mhm. So, und Hier die Halle. cargo lifter ist das, ja.
0: Genau. Also, man wollte da ja in der brandenburgischen Einöde tatsächlich Lastzeppeline
1: bauen. Genau. Das war, genau. Tolle Idee, eigentlich. Die aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, nie funktioniert hätte. Also die, das ist dann, nachdem das Ding Insolvenz angemeldet hatte, haben sich dann wohl einzelne Ingenieure gemeldet und gesagt, naja, das das wäre ja sowieso nie geflogen. Ähm, okay, das wusste ich das so ein, so ein, also, ja, Ich krieg's es auch nicht mehr genau zusammen, aber das war äh, äh, hinterher, das ist, irgendwas äh, war in dieser Geschichte sehr, sehr fishy. Also mhm. war halt so ein New Economy Ding damals, ist Mitte der 90er gegründet worden. Dann haben die ja, wahnsinnig genau. Kohle eingesammelt. 94,
0: ähm, habe ich, glaube ich, gelesen, ja.
1: Aktien verkauft wie blöde. Alle haben dran geglaubt und äh, hatten dann auch so ein Prototyp. Da hat sich dann hinterher herausgestellt, dass den haben sie irgendwo nur einge dazu gemietet oder zugekauft so. also ist eine interessante Geschichte. Allein die, also die Cargo-Lifter-Geschichte ist sehr interessant. Gab es auch eine schöne Fernsehdokumentation drüber?
0: Aber die waren irgendwie total bekannt und ja. das äh, war eine super
1: Idee. Also ja. die Idee war halt, Schwerlasttransporte von der Straße zu holen ähm, und per Luftschiff.
0: Was ja eigentlich auch geil ist. Also super, man will das ja. ja eigentlich haben, oder? Ja, klar.
1: Ja. So Doctor Who-mäßig Luftschutz. Ja.
0: So. Ja. ja, endlich mal sieht die Zukunft so aus, wie man ja. sie sich genau. vorstellt.
1: Ne? Ja. Wenn wir schon die fliegenden Autos nicht kriegen.
0: Ja, und die schönen schicken Hooverboards und sowas. Das ist ja, Ja, wenigstens Zeppeline, ne? Das wäre mhm. halt echt gut gewesen. Aber das klappte halt nicht. Aber so haben sie halt immerhin für die größte freitragende Halle der Welt gesorgt. Und äh, das Ding ist irgendwie gigantischst, also 200 x mal 300 Meter irgendwie, also wirklich groß mhm. und ähm, an, an, an den beiden Enden, also sieht wirklich aus wie so eine wie so eine etwas verkürzte Kellerassel, an den Enden ist es auch so grau und undurchsichtig und in der Mitte sind das äh, Fenster und die Fenster waren ursprünglich ähm, mit nicht UV-durchlässigem Material verkleidet, so dass denen die Pflanzen drin verreckt sind. Das haben sie dann irgendwann mal geändert und haben dann ähm, ein UV-durchlässige Folie dann äh, drüber gezogen.
1: Lass mich raten, das hat natürlich ähm, ungeheure Subventionen durch das Land Brandenburg gefressen Oder haben die das selbst finanziert? Wissen wir das?
0: Nee, ich glaube, das hat Subventionen. Also die auch der ganze Umbau zum Park und so weiter, das hat ungeheure Subventionen. Auch die ganzen äh, Erneuerungen und, äh, und Renovierungen von dem Ding hat ungeheure Subventionen. Also hm. das ist, ich weiß nicht, was Brandenburg schon in dieses Ding gesteckt hat. Aber äh, es sind viele Millionen, ja wegen irgendwie 500 Arbeitsplätzen, die da halt dranhängen, und weil es gibt da ja sonst nichts. Das mhm. ist so ein bisschen das Problem. Ist übrigens auch das Problem für die Publikumsgenerierung dieses Objektes, weil da gibt es halt nichts ne? und die Leute, die da leben, haben halt auch nicht die dicke Kohle, ne? Also ja. wer kommt, kommt aus Berlin oder kommt aus der weiteren Umgebung oder kommt halt als, aus Polen. Also, ne?
1: mhm. Ja. Ja, so, also auf den, auf den ersten Blick, also schnellen Überblick hat äh, das Land Brandenburg alleine 30 Millionen Euro da reingepumpt, äh, damit das doch. Ding überhaupt äh, in Betrieb genommen werden kann. Ja. Hätten sie die Kohle auch einfach tranchenweise an die 500 Leute auszahlen können, wäre wahrscheinlich billiger gekommen auf wahrscheinlich Sicht, ja.
0: Ja. ja, ja, ja. Klar. Jetzt hat es irgendeine malaysische Firma, mhm. die irgendwie nebenbei noch im Lotteriegeschäft äh, tätig ist und Flüssiggas verkauft, was mhm. ich so auf die Schnelle rausfinden konnte. Also ähm, interessante Mischung und ähm, die betreiben dieses Ding jetzt. Also ja, und wir kamen da spät nachts an und äh, haben da irgendwie eingecheckt und du kriegst dann so deine dein All-Inclusive-Bändelchen um den Arm und dann kriegst du noch deine Chipkarte um den Arm und mit dieser mit diesem Chip Ding sie äh, wird doch alles bezahlt also mhm. du musst nicht irgendwie geld mit rumschleppen und äh, wenn du wissen willst was du jetzt alles schon ausgegeben hast dann musst du zu einer äh, aus musst du zu einem Ausgabencheck da kannst du deine uhr dranhalten. und dann äh, steht da was du alles schon äh, ja wie hoch du in der schuld stehst mhm. und das geht sehr schnell in diesem ding
1: es ist teuer da drin
0: es ist sauteuer es ist so unfassbar teuer alles. Hast du Preise also
1: Preise also, also, Geben die ja, Preise an oder machen die das dann so mit Punkten?
0: Nee, die haben schon Preise. Okay. Ja, ja. Also wir haben jetzt gar nicht so viel äh, konsumiert, weil wir haben versucht, uns irgendwie zurückzuhalten. Ähm, aber ich hatte trotzdem hinterher irgendwie eine gigantische Rechnung. Und ähm, obwohl ich jetzt die Basismahlzeiten habe ich sogar bekommen, aber ich meine, du willst halt zwischendurch mal eine Cola oder was mhm. haben. ne? Oder ein Slushie. Also, das, ja. Ähm, der Eintritt kostet allein für eine erwachsene Person 45 Euro. Wow. Jo, genau. Dafür bist du dann erstmal nur drin.
1: Und darfst ja. aber den ganzen Tag drin bleiben oder ist das irgendwie begrenzt?
0: Du darfst drin bleiben und ähm, ab 3 Uhr nachts äh, zählt es dann als, äh, okay, du übernachtest hier.
1: Mhm.
0: Ähm, auf einer Liege am Pool oder so, ja. Und dann kostet es Aufpreis.
1: Aber möglich äh, ist, du kannst rund um die Uhr da bleiben?
0: Du kannst rund um die Uhr da bleiben, theoretisch, genau. Das ist
1: aber wieder nicht uncool.
0: Das ist schon ganz geil, ja, vor allem, weil es halt nachts etwas ruhiger wird. Mhm. Ähm, und ähm, es gibt dann mehrere Übernachtungsmöglichkeiten. Also entweder du kannst außerhalb der Halle sein, da gibt es äh, einen Zeltplatz, da gibt's so Tipi-Zelte, die du mieten kannst, da gibt's so Mobile-Home-artige Strukturen, die du mieten kannst und das bauen sie momentan zu einem Ressort aus. Also die wollen jetzt sich nicht nur auf die Halle beschränken, sondern sie wollen halt rundherum noch mehr machen. Mhm. Es gibt ja momentan nicht mal einen Außenpool oder so. Mhm. Das kommt alles noch. Und ähm, in der Halle gibt es auch Zelte. Ähm, und dann gibt es äh, überall Zimmer. Weil es gibt so Schmuckgebäude in dieser Halle. Ja. Ähm, so irgendwelche Tempelchen und äh, Pseudo-Favelas und mhm. Da sind überall Zimmer drin und äh, wir waren in etwas, das ich Piratendorf nannte oder so ähnlich und äh, das war, ähm, interessanterweise sah es aus wie eine Art südsee -Fachwerk. also äh, sehr strange, so, so, so Karibik-Fachwerk. Mhm. Ähm, Erstmal denkst du so, warum Fachwerk, aber anscheinend ähm, hat sich da keiner so richtig Gedanken drum gemacht. Ähm, überhaupt haben sie sich um diese Schmuckgebäude offenbar relativ wenig Gedanken gemacht. Weil also, sobald du mal äh, dir das näher anguckst unter einem architektonischen Aspekt, fällst du hinten rüber und lachst dich tot. Mhm. Äh, wir hatten eine Terrasse, die war von Zinnen umgeben. Ähm, und diese Zinnen, wenn man dagegen geklopft hat, äh, stellte man fest, dass die sehr hohl sind. Also Pappmaché-Zinnen und äh, wir hatten ein Giebelchen über dieser Veranda und auf dem das Giebelchen hatte so einen Lastenaufzug, mhm. das heißt du hättest äh, von dieser Terrasse aus irgendeine Last etwa einen Meter in die Höhe kurbeln und wieder runterlassen können, so ähm, also so Wozu? ne ja weil es irgendwie schick aussieht ich weiß es nicht mhm. also ne so Function ja. follows form. Okay. So. Ja, also wirklich von, von, von einer absoluten Sinnlosigkeit. Also nicht, dass man irgendwie sagt, man hat hier irgendwas nachgebaut. Sondern nein, man hat hier irgendwie Disney-mäßig irgendwas hingeklotzt mhm. ähm, und sich keine drei Sekunden darüber Gedanken gemacht, ähm, wie sowas eigentlich auszusehen hat oder wie sowas eigentlich wirklich aussieht so gar nicht, ja. Und
1: ähm, ist trotzdem so eine Art Konzept dahinter zu erkennen? Also, was weiß ich so, äh, alle Regionen der Welt sollen ein eigenes Häuschen kriegen oder irgendwie so, ein, so, so eine Idee? Nein, nicht.
0: das Konzept ist irgendwie tropisch. Mhm. So, also das ist eigentlich das Konzept. das ist alles durcheinander gewürfelt. Du hast ein bisschen Bali, du hast ein bisschen Thailand, bisschen Karibik ein bisschen kuba bisschen ja alles alles eigentlich also hauptsache warme weltregion ja in der man vielleicht gerne sein will das Eiskaffee heißt Borneo <lacht> ähm, äh, äh.
1: Das hat was sehr provinzielles gerade, ja.
0: Ja, mach dir, mach dir um Himmels willen keine drei Sekunden Gedanken über irgendeine Art von inhaltlichem Zusammenhang. Mhm. Ja, bloß nicht. Hör, hör auf, lass es sein. Denk nicht, ja, weil sobald du anfängst zu denken, tut's weh. Okay. So. Wir waren dann also in diesem Piratending, sie äh, mit unserem, mit unserer Zinnenveranda. Wir hatten ein äh, leeres Fass auf Rollen auf dieser Veranda stehen. Wir haben uns äh, mehrfach darüber Gedanken gemacht, bis wir irgendwann draufkamen, dass da eigentlich vermutlich eine Kübelpalme reingehört, die aber gerade abwesend war. Ah. Ähm, ja, und wir hatten so ein balinesisches Schnitzbett. Also dieses Bett war eindeutig irgendwie eher, ja, weiß nicht, ähm, nicht karibisch. Mhm. Ähm, dann haben sie es geschafft die, äh, die Dusche und das Wasser, den Wasserhahn, die waren äh, französisch bzw. Italienisch mit F und C äh, bezeichnet, die waren konsequent verkehrt rum angeschlossen.
1: Äh, Fredo, weil, Fredo, ja Ah, okay, die haben C, ne, warte mal.
0: C ist cold. C oh steht Gott. ja für Cold, ne? Oh Gott. Genau. Ja, also so der, der Brandenburger Installateur, ne? So, ich habe keine Ahnung, was F ist, aber C steht für Cold, das weiß ich. Ja? So,
1: Englisch können super.
0: wir. E Englisch können wir, ne? Ja. Genau. Ähm, Habe ich mir erstmal die Schnute verbrannt, so zum Auftakt. Ähm, dann gibt es eine Minibar, leider komplett ohne Alkohol, was die Sache sehr erschwert hat ähm, mit Wasser halt. Und ähm, dann sind wir irgendwie, lagen wir kurz in diesem Zimmer, die Klimaanlage brummte und äh, meine Begleiterin Resa meinte, komm, lass uns noch eine Runde drehen. Und dann sind wir noch eine Runde gedreht. Ähm. Also wir sind dann raus und äh, die Wege sind alle sehr breit und gepflastert so. Mhm. Also es ist alles sehr sehr sauber, muss man sagen. Ja. Ähm, was der natürlich aber irgendwie auch der Stimmung nicht wirklich beiträgt. So ähm, dann kann man auf einem sehr breiten, sehr gepflasterten Weg durch einen Regenwald laufen. Und das ist irgendwie der größte Indoor-Regenwald auch, ich glaube der Welt und da stehen dann ganz viele Palmen und so weiter. Und ich dachte so, weil ich, ich liebe ja den Palmengarten hier in Frankfurt. ne mhm. Ich liebe ihn heiß. Ich finde den großartig. Und ich sitze im Winter in diesem Tropikarium und denke mir so, wie geil. Ja. Und ähm, ich dachte dann, naja, dieser Regenwald, größter Indoor-Regenwald der Welt, das muss was richtig Cooles sein. Und ich lief durch und ich war so underwhelmed. Mhm. Das war, also du hattest halt so überall so so Lautsprecher, aus denen kamen so künstliche Affengeräusche halt Ach, schon gut, mal raus. Ja. Ja. Ähm, Gab es Plastikpflanzen? Nee, die das Pflanzen nicht. sind schon echt. Aber irgendwie machte das alles so ein so ein ganz leicht ungepflegten Eindruck. Da hingen dann so die die verwelkten Blätter so runter, wo ich dann immer so denke, so, ey, zupft doch mal ab. Ja. Oder es war auch einfach von der, das blühte irgendwie nix. Es war einfach irgendwie so Grünzeug. Und du hast es nicht irgendwie als, als schön oder angenehm oder so, sondern es war halt grüne Kulisse, die halt irgendwie da so war. Also wirklich nichts, was mir als besonders toll aufgefallen wäre. Und ich habe normalerweise echt einen Blick für Pflanzen oder für Pflanzengestaltung. Ja? Hm. Es ist nichts, was außerhalb meiner Wahrnehmung ist. Ich gucke da wirklich hin. Und ich fand es echt nicht, nicht so super. Also alles so so leicht lieblos einfach aufs Beet geknallt mhm. und ähm, es gab auch keine Schildchen, die dir irgendwie mal gesagt haben, hier wächst jetzt das oder das ist eine so und so Pflanze, die wird da und dafür benutzt. Also so, ich kenne das halt aus dem Palmengarten, dass die wenigstens so ein bisschen versuchen, dir zu erklären, was da gerade wächst, wofür ja. das genutzt wird. Das ist ein so und so Baum, der heißt in der Dingenskirchensprache so und so, weil oder es gibt dann vielleicht mal ein Vitrinchen mit fleischfressenden Pflanzen oder oder ein Vitrinchen mit irgendwelchen schönen Orchideen oder sowas, ja, halt so gar nicht.
1: So du durftest du da drin fotografieren, weil wenn man nach Fotos googelt, sieht alles so aus, als gäbe es nur offizielle Bilder.
0: Ich darf fotografieren. Ja. Und ähm, ich habe sie jetzt noch nicht online oder bearbeitet. Ja. Aber ich habe einen ganzen Haufen. Also okay. das werde ich dann noch äh, posten, auf jeden Fall. Und äh, die Leute sind natürlich auch die ganze Zeit am Fotografieren. Also da gibt es kein Verbot oder okay. so. Außer natürlich in der Sauna, was halt klar ja, ist. Fair. Ja, genau. Nee, ähm, dann liefen wir durch dieses künstliche Affengeräusch. Und ähm, dann kommt man an etwas raus, was sich die Südsee nennt. Die Südsee. Die Südsee, genau. Die Südsee ist ein ähm, großes Wasserbecken, ähm, das auch so ein bisschen verschlungen ist. Und auf der Rückseite von dem Becken ist eine ziemlich große Leinwand gespannt. Und da ist ein Himmel aufgedruckt, so hellblau mit Wölkchen.
1: Truman Show. Hm?
0: Totale Truman Show. Und darüber erhebt sich ja überall diese... Ähm, diese Hallenstruktur mit ihren Verstrebungen und ihren Stahlkonstruktionen.
1: Ach, das haben sie überhaupt nicht verkleidet.
0: Ach, nein, null. Oh Gott. Du hast überall diese Halle, die halt äh, teilweise grau ist, teilweise durchsichtig. Und äh, das Durchsichtige, naja, da guckst du halt entweder auf die Mark Brandenburg oder in den Himmel. Mhm. Und davor hängt halt dieses diese Leinwand. Und die ist halt abends, ähm, wird die so violett angestrahlt. Violett-rot, ähm, so Sonnenuntergang simulierend. Mhm. Und ähm, wenn die aber abends angestrahlt wird, dann sieht man, dass sie an der Seite in Falten runterhängt. Was halt irgendwie dem Ganzen einen sehr, sehr surrealen äh, Eindruck verleiht. Mhm. Und dann steht da so ein, irgend so ein geschnitztes Boot... Ich habe nicht ganz rausgefunden, was es ist, also aus welcher Kultur es ist. Und eine äh, Hütte, eine eingeborenen Hütte, auch so im auf einem Inselchen in diesem Becken. Und davor ist so ein Stückchen künstlicher Sa Strand mit Sand halt. Und äh, da, darum gruppieren sich im Halbkreis halt dicht an dicht an dicht an dicht die Holzliegen. Und da übernachten auch die Leute, die sich kein Zimmer leisten wollen. Mhm. Sie also liegen da so auf äh, den Kissen unter ihren Handtüchern und pennen da so vor sich hin. Und da ist auch am längsten die Bar noch offen. Und äh, das ist aber die Bar, wo wir nie hin wollten, weil die so billow aussieht. Und so irgendwie mit so, da kriegst du so Plastikpötte halt. Also ja, äh. ja, Freunde des gepflegten Barbetriebes wären da ohnehin nicht glücklich. Also ich habe am zweiten Abend, habe ich versucht, oder haben wir versucht, ähm, noch irgendwie gepflegten Cocktail zu trinken, wie man ja. das halt so macht. ne?
1: In den Tropen, wenn man noch mal isst. Oh, ja.
0: Genau. Und ähm, es war aber blöderweise schon Mitternacht. Und da ist es dann schon ein bisschen eng. Weil da hat nur noch diese südsee auf. Und dann sind wir, die waren es aber irgendwie zu doof, weil wir keine Lust hatten, noch so einen Plastikkübel zu trinken. Und dann sind wir weitergelaufen und der Mil milchshake stand, hat gerade zugemacht und meinte so, nee, hat nicht mehr offen. Und ähm, dann kamen wir aber auf den Trichter, vielleicht hat ja die Raucherlounge noch offen. Und die hatte tatsächlich noch offen und da sind wir dann noch hin. Und ähm, die ist im ersten Stock vom äh, thailändischen Haus über dem Frühstücksrestaurant. Und ähm, da kam ich so hin, dachte so, geil, eine Bar und das erste, was ich fragte, ist, was haben sie denn für einen Gin? Und da hielt diese Frau halt auch so, da merkst du wieder, so dieses Brandenburgische verfolgt dich halt echt überall hin. Ja, Da hielt sie so eine anderthalb Liter Flasche irgendwas Billo hoch, Ja, ja. meinte so, ja, weiß ich auch nicht. Mhm. Und äh, ich so, äh, okay, habe ich noch nie gesehen, aber ja, ist okay, ich nehme dann mal einen Gin Tonic, aber bitte ohne Gurke. Und dann guckte sie mich so dermaßen kariert an. Ich hätte genauso gut sagen können, ja, aber lassen Sie das Schnitzel weg. Ne? Ja. Also, ja, natürlich, ohne Gurke. Ja, also eigentlich normalerweise kommt dann so eine Frage wie: Ja, darf es aber ein Stück Orange sein oder so, ja. ja. Also, nee, so gar nicht. Sie schmisst dann das irgendwie.
1: Ist alles hochprovinziell alles.
0: Ja, sie ja. schmiss dann einfach so ein Stück Zitrone da rein, ja. Äh, ohne das nochmal in irgendeiner Weise zu thematisieren und goss einen ähm, irgend so einen Tonic da drauf. Ich weiß nicht, wo die den her haben, aber ich habe das Zeug noch nie gesehen. Ähm, das gibt es nicht mal bei uns beim Lidl. Und äh, knallte mir das dann so hin. ja Und alles andere, was man da trinken konnte, war halt irgendwie pappsüß Also so, 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 äh, so, 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 Cocktails, wo du genau weißt das geht morgen nicht gut aus. Ne? Ja. Also da bist du mit dem No-Name. Und jeder Cocktail,
1: jeder Cocktail im, in dem, im, im selben Glas? Oder haben die wenigstens unterschiedliche Gläser für unterschiedliche ja, Getränke? Ja, ich glaube so
0: zwei, drei Gläser okay. hatten sie gehabt. Immerhin. Ähm, immerhin, ab und zu kriegst du dann auch nochmal eine Glitzerpalme rein oder so ein Stückchen Obst dran gepinnt. Und ähm, aber halt alles für dieses No-Name-Zeug, das ist halt nicht billig, ne?
1: Also äh. Aber was kostet's denn?
0: Da müsste ich noch mal kurz, da müsste ich jetzt echt mal kurz auf meinen Kassenzettel hier gucken, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, warte mal, ich glaube, ich habe den nämlich ah, ja genau, da ist dieses endlos lange Ding. Was habe ich hier? Ähm Sex on the Beach, 5,90, ah, 5,40 für den Gin. nein, naja, das geht ja. Das geht noch, ja. Das geht, ja. Also es ist halt, du zahlst halt wirklich für jeden Mist dauernd permanent, ne? Mhm. Also glaub halt bloß nicht, wenn du ein Zimmer hast, dass du deswegen auch irgendwie einen Bademantel hast oder so, ne? Mhm. Ähm, wir hatten auch viel zu wenig Handtücher. Und äh, wir hatten am ersten Abend, wir kamen an, wir hatten halt ein Duschtuch. Und ähm, das sind so Dinge, ja, so ein Duschtuch, kein Bademantel, keine Schlapfen. Ähm, das sind so Dinge, wo ich mir denke, so ey Leute, ihr wir zahlen hier, also normalerweise müsste man über 100 Euro für so ein Zimmer hier zahlen, ja. Da
1: erwarte ich dann eigentlich schon ein bisschen mehr, ja. Vor allen Dingen, wenn es sich äh, so eine so eine, so eine eine Wellness-Sauna, so, so ein Image gibt, dann erwarte ja. ich halt auch, ja, hm?
0: Ich habe auch vorher diese Pressemappe durchgelesen und da stand halt drin in dieser Pressemitteilung, ähm, wir hätten gerne künftig mehr so Leute, die auch Conference-mäßig bei uns einkehren. ja. Und dann habe ich die Pressefrau, die haben wir am nächsten Morgen dann getroffen zu einer Führung, äh, danach gefragt und sie sagte so, ja, wir haben da oben jetzt auch zwei Besprechungsräume und wir haben jetzt auch hier ein Hotel mit Zimmern, die keine Themenzimmer sind, sondern gute Hotelzimmer die wir sie mir da natürlich nicht gezeigt hat, weil es wäre ja sinnvoll. Und äh, die wollen tatsächlich irgendwie so Konferenzding, also so mit, mit, mit Besprechungsmanager-Meetings äh, da machen. Mhm. Und äh, haben dafür auch extra eigens ein neues Lokal eingerichtet, ein Restaurant, wo man so etwas bekommt, was äh, gemeinhin als Fine Dining bezeichnet wird. Mhm. Und da waren wir dann am zweiten Abendessen. Aber ich glaube, ich äh, muss mich hier mal in die Reihenfolge halten, weil... Wie, wie lange wart ihr überhaupt Wetter da? Total, ähm, vom Freitagabend, dann zwei Nächte bis okay. Sonntag.
1: Mhm.
0: Genau. Also, genau, da sind wir am Abend noch, haben wir uns noch die faltige Südsee angeschaut. Und dann sind wir irgendwie unter Makakenschreien wieder zurück ins Zimmer. Und, ähm, es war sau da drin irgendwie. Und wir haben dann die Klimaanlage angemacht, aber die war dann halt so laut und das ist dann halt das übliche Spiel. Dann lieber wieder das Fenster auf und ähm, du hast halt ständig diese Spaßbadgeräuschkulisse.
1: Und du hast auch keine frische Luft, oder?
0: Du hast keine frische Luft, du hast keinen Wind. Mhm. Ähm, das hält man einen Tag wunderbar aus. Aber dann haben wir sind da rausgefallen. Oh Gott, wir waren in einem Zustand, das war nicht mehr normal. Ähm, ja, also unter Spaßbad Kulisse und Makakenschreien schliefen wir dann auch ein.
1: Mhm.
0: Und ähm, am nächsten Morgen gab es dann Frühstück und ähm, relativ früh bis irgendwie ich glaube elf oder so. Und das ist im äh, unter dieser Raucherbar, also auch in diesem Thailandhaus. Und ähm, das ist irgendwie immer erstaunlich voll gewesen und man hatte immer so ein bisschen Probleme, da überhaupt einen Sitzplatz zu kriegen. Und das war auch irgendwie am Buffet ein irres Gedrängel. Also äh, es nervt da einfach irgendwie. Und das finde ich ja immer schon, wenn so ein Tag damit anfängt, dass du irgendwie 50 Mal hin und her rennen musst und dann irgendwie mit deiner, deiner Kaffeemaschine anstehen und so, da habe ich ja dann irgendwie schon keinen Bock. ja. Und dann steht irgendwie das Rührall auf dem Tisch und wird kalt und so. Ähm. Und äh, also was was es da gab, das war halt alles irgendwie sehr viel, aber nichts davon, wo ich sagen würde so, oh geil. Also es gab halt irgendwie fünf Sorten Aufschnitt, aber das war alles so so Dutzendware, so Woscht. Ja? Mhm. So 0815 Aufschnitt halt und 0815 Käse. Mhm. Und es gab zwar auch Frischkäse, aber den halt in so kleinen Plastikpötten. Und äh, die, der absolute Hammer, den es da noch gab, das war dann irgendwie so Lachs.
1: So. Achso, dann, das, war, das war das Luxuriöseste, was es, äh, was es gab, sozusagen. Ja, ah, okay. ja,
0: genau. Dann konnte man sich da irgendwie... Kaffee gab es halt so aus so einer Vollautomatikmaschine. Okay, der war jetzt aber nicht so schlecht. Und dann gab es noch so eine Station mit äh, Rührei und Spiegelei. Da konnte man sich dann irgendwie Spiegelei auf dem Teller klatschen lassen. Und äh, die Frau war aber auch zuständig dafür, das äh, Rührei, die Rührei äh, 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 warm Ding dieses Warmdings zu befüllen. Mhm. Und äh, das ist dann schon ganz geil, wenn die, wenn du da stehst, und dann siehst du so, wie diese relativ robuste Brandenburgerin mit dem Haarnetz dasteht und dann so das Vollei aus dem Tetrapack großzügig verteilt, ja. Und du denkst so, ich will, ich will das nicht essen. Ich will das einfach, ich will das nicht. Ich lasse mich, ich will gehen. Also die, die Spiegeleier, da hat man dann auch tatsächlich, die waren wirklich in der Schale. Das fand ich ja schon mal ganz gut. Aber das Rührei war halt irgendwie aus dem Tetrapack. So. Wer
1: weiß, ob es das nicht überall so ist. Äh ja,
0: das weiß ich halt auch nicht. Aber, aber man
1: sieht es wenigstens nicht. Man ne? sieht es
0: egal. Ja. Ja. Man sieht es wenigstens nicht. Ja, und das Obst so aus der Dose und so, weißt du, äh, so, so lieblos halt, so völlig lieblos, so so gar nichts, wo du sagst, da hat sich mal jemand Gedanken gemacht sind oder denn, da gibt es ein kleines bisschen irgendwie extra oder so null.
1: Sind denn die, die Veranstalter oder die Betreiber dieses Dings von allen guten Geistern verlassen, Journalisten einzuladen und denen dann so... Was Räudiges zu präsentieren? Ich also, glaub, weiß glauben es die,
0: nicht. Also, äh ich weiß es nicht. Ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung. Vielleicht, ähm, vielleicht denken Sie, dass uns diese, diese Indoor-Landschaft so begeistert, dass wir darüber total hinwegblicken. Aber ich meine, ich war jetzt in meinem Leben schon mal so in zwei, drei Hotels. Ähm, ich gucke mit einem anderen Blick auf ein Frühstücksbuffet und wie das organisiert ist und wie das aussieht als äh, vielleicht ja Mandy und Jacqueline, äh, die hier gerade zum Spaß kommen. Ja. Mhm. Ähm, ich lasse mich da halt nicht so leicht überwältigen und ich ich, ich sehe halt auch so ungefähr ist das hier so ansatzweise qualitativ okay, was die mir hier hinstellen oder nicht. Und äh, Dosenobst geht halt sorry gar nicht, gar nicht. Ja, das ist nie. Also ich ich weiß halt auch wirklich nicht, was sie denken. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht freuen sie sich auch einfach nur überhaupt irgendeine Art von Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Das heißt, die haben auch nicht mehr mit euch gesprochen oder so mal ein Feedback äh, abgefragt oder sowas? Also
0: die, nee, Feedback jetzt nicht so. Also die äh, die Pressefrau hat mich halt so rumgeführt, aber die war halt auch so ein bisschen minder informiert irgendwie. Also als ich dann fragte so, was ist das denn jetzt eigentlich hier für ein Haus? Dann sagte sie, ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau, müsste ich noch mal gucken. Und ich meine, wenn du nicht mal weißt, dass das jetzt hier gerade ein thailändisches Haus ist, ja mhm. was da steht. Weil ich meine, in Thailand sehen halt alle Häuser, es ist ein klass typisches thailändisches Haus. ja Also das muss man doch irgendwie wissen. Und nicht nur, dass es das Jarimba-Restaurant ist. Ja, ich meine, das Ding das ist ein thailändisches Haus und das heißt dann nicht mal irgendwie thailändisch, sondern das heißt Jarimba-Restaurant.
1: Ja, klingt dann eher so ein ja? bisschen indonesisch. ja.
0: Ich, äh, das, ich weiß nicht, nach was ist eigentlich. also. Ist, äh.
1: so Jarimba würde ich jetzt als erstes mal nach Indonesien verorten, denke ich. Ich Aber, weiß es ja, nicht. Egal. Ja,
0: oder oder irgendwie so, ich weiß nicht, ich denke so an Marimba. Das ist ja irgendwie so.
1: Der so, scheiß Klingelton der vom scheiß -Klingelton, iPhone. <lacht>
0: genau. Das ist so meine erste, ja. Ähm, ja, also es ist alles so so wirklich so total Pseudo, ja, Hauptsache es sieht irgendwie tropisch aus mhm. und ähm, ja, gut, also wir waren dann frühstücken und irgendwie schon so halbwegs abgefüttert, dann hatten wir diesen Rundgang mit der Pressefrau und ähm, die halt wirklich nicht so rasend viele Facts und Figures wusste und uns da halt so durchgeführt hat und das, also, was halt wirklich ganz okay ist, muss man sagen, das ist halt so die, die Ecke für die Kinder. Die ist, äh, wirklich echt nett. Also, wenn du hier, wenn du unter zehn bist, hast du da wirklich einen Heidenspaß. Also, dann kannst du da irgendwie im Bälleparadies rumtoben und äh, diverse Dinge fahren und irgendwie. Auf haben dem die Wasser Eltern, handeln. haben die Eltern dann
1: deine, ihre Ruhe? Also, werden die, werden die Kinder da beschäftigt auf professionelle Weise oder muss man da schon dabei sein, wenn man Eltern ist? Also, also wäre ja cool, halt, gibst es, die ja, Kinder ab und hast dann deine Ruhe.
0: Also es kommt natürlich aufs Alter an, aber ähm, ich glaube, die, 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 kann man schon ganz gut irgendwie mal abgeben.
1: Mhm.
0: Also das ist auch das, was mir wirklich einleuchtet, dass du sagst so, okay, du gibst sie ab, du bist eine Weile, hast deine Ruhe und dann gehst du mal in Ruhe in die Sauna oder so, mhm. ja. Ich meine, die Sauna kostet dann natürlich auch wieder extra. Das Handtuchlein kostet 3,50 Euro pro Handtuch und nochmal mal 20 Euro Kaution. Mhm. Bademantel kostet noch mehr, ich glaube 10 Euro. Das sind 40 Euro Kaution. Also es ist schon alles, du wirst da echt schnell, sehr schnell sehr viel Geld los. Also für, für wohlhabende Familien würde sich das durchaus anbieten. Mhm. Aber ich, ich war halt wirklich erstaunt, dass da recht viele so junge Pärchen waren, die äh, dann da irgendwie mit ihren Freunden, das sind auch nicht so die Leute, die feiern oder so. ja, Also Großparty war da nicht, nirgendwo. Also wie gesagt, ich war froh, dass ich irgendwie nach Mitternacht noch einen Gin Tonic bekommen habe. Ähm, das sind so Leute, die stellen sich dahin hin und äh, knallen sich auf die Liege mhm. und gehen dann allen Ernstes irgendwie noch Minigolf spielen. Du kannst ja, ja auch Minigolf spielen. Irgendwie so für 5 so. Euro. Für 5 Euro nochmal pro Schläger. Und ähm, das ist irgendwie das, das, das Ödeste, was man dort machen kann. Also, ich finde, Minigolf gehört zu den ödesten Dingen, die man überhaupt machen kann. Ja. Du pflichtest mir bei. Ich bin nur ruhig. Ja, das,
1: ja. Ja. Also. Äh, äh. Es gibt schon echt gute gute Minigolfanlagen und das ist dann auch nicht mehr öde, aber das was man so kennt, dieses komische kleine Minigolf auf diesen aufgeplatzten Asphaltbahnen, das ist nee, das macht keinen Spaß.
0: Ja, das sind da so ein bisschen, also nicht so Asphalt, sondern es ist halt auch so ein bisschen Dschungellook, ne? Mhm. Aber es ist auch nicht aufregender. Also gar nicht, also ja. Ja, nee. Also, da standen dann halt wirklich so junge, junge Pärchen und haben Minigolf gespielt. Und ich dachte, was sind das für Menschen? Mhm. Was, wer seid ihr? Habt ihr keine Hobbys? Habt ihr keine Ambitionen? Kinder? Habt ihr keine Träume mehr?
1: Gebt euch nicht seid auf.
0: Ihr, seid ihr innerlich wirklich schon so tot, dass ihr am Wochenende zu zweit ins Tropical Island fahrt und Minigolf spielt? Ja, das ist,
1: also vor allen Dingen kann man ja Minigolf, kann man ja überall spielen, oder war es Wetter schlecht, ja. als du da warst? Nee.
0: nee. letztes Wochenende waren 32 Grad draußen. Da war super Wetter. Aber es war trotzdem nicht leer in dieser Halle. Ich dachte, es ist total leer, aber es war es nicht. Ja, mich hat das auch fertig gemacht. <lacht> und rundrum in Brandenburg gibt es überall Badeseen. Ja.
1: ja. Ja. es ist, es ist wirklich faszinierend und die es sind kostenlos. Wirklich. Ja. Also, Hattest du das Gefühl, dass da Leute sind, die regelmäßig oder häufiger dahin gehen? Oder war das eher so ein, wir fahren da jetzt mal hin und gucken mal Ding? Also weil ich kenne niemanden, der mehr als einmal da gewesen wäre.
0: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass doch, ich glaube schon, dass es da Leute gibt, die da mehrfach hinfahren. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ähm, naja, anyway, also es ging dann irgendwie weiter. Um 14 Uhr hatten wir einen Massagetermin und ich habe extra nochmal in die E-Mail geguckt und sie hat tatsächlich geschrieben, ähm, welche Massage möchten denn sie und ihre Begleitung haben, weil dann bereiten wir das entsprechend vor mhm. und ähm, ich dachte, weil ich will nicht in die peinliche Situation kommen, dass am Ende nur eine Massage bestellt ist, stand aber so in der Mail drin, mhm. ja und ich kam dorthin. Und es war tatsächlich nur eine Massage bestellt und es das heißt nein, nur für Frau Dina und nicht für die Begleitung. Und es war natürlich original eine Masseurin da und die natürlich kaum Deutsch sprach, also weil das war eben eine Asiatin mhm. und die Verständigung war rudimentär und dann waren die Leute von der Sauna da, gibt's ein Problem? Und dann fragten die mich irgendwie fünfmal, wann und wann ich diese Massage bestellt habe und für wen und so. Ich sagte dann ungefähr fünfmal, das habe ich nicht bestellt, das hat ihre Presseabteilung arrangiert. Ja, wer denn da, wer denn da, ja, so. Ja, ja das ist so, weiß jetzt auch nicht so. Ne. Also es war irgendwie ein gigantisches Hin und Her, permanent. Und dann irgendwann meinte ich so, weißt du was, Theresa, du gehst jetzt mit dieser Frau einfach da rein machst diese Massage und ich kümmere mich um den Rest und wenn ich bezahlen muss, ist mir jetzt auch egal, ja. Mhm. Weil du kommst dann irgendwann in so einen Modus, wo du denkst, so ich will es jetzt einfach hinter mich haben und irgendwie hier unpeinlich abgehen, weil ich will nichts Unbotmäßiges verlangen, was irgendwie vielleicht nicht verabredet war, ja. Mhm. Und ähm, weil diese Situationen sind einfach so unfassbar peinlich, ja, dass du irgendwie dir da, daherkommst, wie der, wie der Pressefuzzi, der noch ein extra will. Ja, so, und das, das, das will ich ja eigentlich nicht haben und ich will auch nicht sagen, ich bestehe jetzt darauf, dass ich eine zweite Massage bekomme oder mhm. so, ja, sondern genau das wollte ich eigentlich vermeiden und zack war ich in so einer Situation drin, ja, und ähm, ja, ja, und ich, und das war alles so irgendwie so, so, so ein Hickhack und so unkooperativ unko alles, ja. Ja, ich habe dann irgendwann später noch eine bekommen.
1: Ja, also, äh, ja. Wir sind also immer noch am ersten Tag, oder? Ja. Oh Gott.
0: Ja, ich habe also später eine bekommen. Und dann hatte ich danach irgendwie frei. Wir hatten einen gigantischen Hunger dann. Wir haben ja nichts gegessen. Und hatten dann das einzige wirklich richtig absolut positive Erlebnis. Nämlich wir sind zum Wok-Restaurant gegangen. Mhm. Das war echt okay. Also es war wirklich okay. Es war rundherum okay. Die Bedienung war freundlich. Resa hat ein Glas umgeschmissen vor lauter, weiß nicht was. Und die waren alle total nett und beruhigend zu uns, weil vermutlich 50 Kinder pro Tag 50 Gläser umschmeißen. Und das Essen war okay und es war alles gut. Und dann waren wir irgendwie ganz gut gerüstet wieder, weil dann ging es nämlich in die Abendshow. Und das ist die große Abendshow, die da stattfindet, jeden Abend um 19 Uhr.
1: Das ist dann so wie auf dem Kreuzfahrtschiff äh, dann abends noch. Mhm. Also so, so gemeint, meine ich. Also jetzt, ja, ne? mhm.
0: so ungefähr. Also es gibt eine Bühne, die heißt irgendwie Wayang-Bühne oder so. Ich weiß nicht, ob das Hawaiianisch ist oder was. Ähm, und da gibt es eine Crew von jungen Menschen, die da akrobatisch und tänzerisch äh, uns da was vorzappeln. Mhm. Und äh, das sind so das waren lauter so, so, so kleine, äh, also sie haben sich dann vorgestellt als äh, kubanische und ähm, aus Kuba und nicht Kambodscha, nein, wie heißt das andere? Noch so ein Land mit K.
1: Ähm oh, ich bin schon völlig am Korea. Ende. Korea.
0: Nein. Ich. Wie heißt ähm. denn das Land, wo diese Shakira herkommen? Kolumbien, Kolumbien. genau, Kolumbien. Ähm, also als aus Kuba und Kolumbien waren die ja. und die haben sich irgendwie Mühe gegeben und haben sich einen abgegrinst und so, aber es war halt irgendwie total hell und es kam so gar keine Atmosphäre auf. Ähm, und dann saßen dann natürlich auch diese Menschen in sackförmiger Kleidung und haben Stupide vor sich hingeklatscht. Ähm, das war halt alles auch nur so halb besetzt und so, ja. Und das war so unglaublich traurig. Es hat mich so traurig gemacht. Und diese armen Kubaner, die irgendwie nach Deutschland kommen und dann irgendwie sich Shows ausdenken. Und dann sitzt du vor diesem unmotivierten Leuten, die alle irgendwie so ein bitte fass mich nicht an Gesichtsausdruck haben, äh, pappsüßen Scheiß in sich reinkippen. Und bespaßt werden und das ist es war so es hat mir so leid getan um alles irgendwie also ich ich bekam irgendwie so ich wollte weg ich wollte sehr extrem weg von da weil
1: hattest du das schon mal
0: manchmal hat man das ja 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 bei so bei so zwangsbespaßung habe ich das öfter also wenn es irgendwie so schief geht und das Publikum so nicht reagiert und mhm. die Leute zappeln sich so einen ab und man fängt dann irgendwie an, aus Mitleid zu klatschen, so ja, ja besonders laut und sie immer so ermunternd anzulächeln und um zu zeigen: so Ja, ich, ich sehe es, es ist okay. Ja. Mhm. Es war irgendwie, es war sehr, sehr unangenehm auf eine Art. Und ähm, ja und wir sind dann danach hatten wir dann das äh, das Dinner in diesem Restaurant auf das sie jetzt gerade ganz stolz sind das hieß auch irgendwie Paradise Garden genau Paradise Garden und das ist so das Fine Dining Restaurant und da sind so die ähm, das ist alles so mit, mit 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 richtigem Holz und richtige Stühle mit so Kunstlederpolster also richtige Polsterstühle mit richtigem Holz was da nicht so selbstverständlich ist. Und auch nicht. Auch nicht. Also eine und
1: Plastikwelt.
0: Ja, beziehungsweise so, ja, so Rohrstühle gibt es halt auch ganz viel, mhm. so, ne? Und ähm, ja gut, das Leder war halt Plastik. Aber es gab halt richtig, es gab halt Tischdecken und es gab Stoffservietten und es gab so ein auf mehrere Gänge ausgelegte äh, Eindeckung mit 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 Besteck und so. Also hier sollte wirklich, hier sollte das Geschäftsessen dann so stattfinden, so denken sie sich das, glaube ich. Mhm. Da kamen dann natürlich so vier Typen rein mit nix an und die haben dann diesen Zwangskimono übergestülpt bekommen, damit sie nicht, weil ich, die saßen da so mit nacktem Oberkörper und ich dachte, wenn die jetzt aufstehen mit ihrem Badehöschen, dann macht dieses Kunstleder so und ich glaube, ich will dir das gerade nicht vorstellen müssen.
1: Mhm.
0: Ähm, schon gar nicht, wenn man gerade irgendwie versucht, in der Speisekarte was zu essen zu finden.
1: Wart ihr da eigentlich mit mehreren? Du sagtest, es oh. hätte mehrere Artikel drüber gegeben? Oder also seid ihr jetzt nee. mehreren rumgelaufen? Oder wart ihr alle unabhängig voneinander da?
0: Also, wir waren unabhängig, weil es gab wohl eine Gruppe auch, aber ich konnte zu dem Termin nicht. Und ich habe dann gefragt, ob ich später kommen kann. Ah, okay. Und dann haben wir den Termin so ausgemacht. Insofern war ich dann sozusagen, also individuell da, so nennt sich das. Mhm. So ähm, meine Begleitung kommt aus Österreich, äh, trinkt gerne Wein, allerdings nicht jeden. So, wir haben dann geguckt, was es für einen offenen Rotwein gibt. Und es gab ein Cabernet-Sauvignon. Ich bin jetzt nicht der super Experte, ja, aber ich dachte, ist ja, okay. Aber dabei stand sonst weiter nichts. Und Resa fragte dann die Bedienung: Was ist denn das für ein Wein? Und Rot. dann sagt ja, nicht ganz. Also sie sagt dann so, oh, mit dem Wein kenne ich mich gar nicht aus. Mhm. Ähm, wo du auch denkst so, mh, okay.
1: Das klingt, als hätten die da einfach mal irgendwie schnell Personal von der Straße geholt und für einen Mindestlohn, wenn überhaupt, dahingesetzt, erstellt.
0: Ja, so ein bisschen, ne?
1: Also so wie, weiß ich nicht. Ich wollte gerade ja. McDonalds sagen, aber ich glaube, bei McDonalds weiß das Personal von A bis Z, was es tut.
0: Ja, das glaub ja und die wussten das halt irgendwie gar nicht. Mhm. Also das war das nee. Also, ich meine, du du sagst ja dann wenn dann sowas wie äh, oh, da muss ich mich erstmal erkundigen oder sowas, ja? ja? Oder ich weiß nicht, was es heute ist oder äh, 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 ja, also du versuchst irgendwie hilfreich zu sein und fällt dir vielleicht dein Wissen, Unwissen nicht so anmerken zu lassen, ja? Mhm. Also oh, nee, würde Wein du ich mich schon aus hier, ja? Keine Ahnung. Nicht gut. und dann Ja, und dann irgendwann kam es dann immerhin mit der Info an, dass es ein Chilenischer sei. Gut, der war, naja. Ähm, ich habe mich dann also durch die Karte ge gegessen, weil ich dachte so, ja, das klingt alles ganz gut. Ähm, ich hatte dann als Vorspeise den Tatar vom brandenburgischen Weiderind. Mhm. Das war okay. Das war also man kann nicht mehr sagen, nicht mehr und nicht weniger als okay. Das ist so, ja, ja, es war rohes Fleisch. Ne? Ja. Nicht sonderlich aufregend gewürzt. Hack. Hack, mit, genau. Und ähm, Risa hatte Jakobsmuscheln auf schwarzen Linsen. Die Linsen waren geil. Die Jakobsmuscheln haben im Prinzip nach also die Konsistenz war halt interessant, aber sie haben nicht nach wirklich viel geschmeckt. Mhm. Ähm, dann hatten wir beide den Wildlachs mit Tomatenrisotto. Also das Tomatenrisotto war echt gut. Der Wildlachs war so lala. Und dann gab es irgendwie so ganz okay einen Nachtisch. Ähm, ich hatte irgendwie so einen so ziegenkäse ding dingsi das war irgendwie so überhaupt nicht süß, also es war ganz war ganz okay, aber es war halt kein Nachtisch. Mhm. Und ähm, Reza hatte das Schokoladensoufflé und Mangoeis und das war echt gut, das war ganz gut. Also da kann man auch nicht so viel falsch machen, denke ich mal. Also ja, es ist ganz okay, es ist ganz in Ordnung, aber es ist jetzt auch nicht, wo ich sagen würde so...
1: Hui, da muss ich nochmal hin.
0: Hui, hui, ein überraschend gutes Restaurant hier.
1: Aber die sind doch, was ich die ganze Zeit denke, die sind doch darauf angewiesen, dass die Leute da, also die haben sowieso ein winzig kleines Einzugsgebiet nur. Also ein mhm. bisschen ne, Berlin, ein bisschen Brandenburg, Mac, Mac Pom, ein bisschen Polen vielleicht noch. Ja, da ist äh, halt nichts. ne? Da ist halt tote Hose und ja. die, denen muss doch gerade daran gelegen sein, da ein, ein so unvergessliches Erlebnis dir zu bescheren dass du in einer Woche am liebsten wieder hinfahren würdest, dass du praktisch jedes Wochenende da verbringen willst.
0: Naja, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist eher so ein äh, Versuch, die Leute zu überwältigen, die eh keine Ahnung haben. Also so kommt es mir halt vor, ja. Äh, Stelle halt ein Frühstücksbuffet mh. hin, das äh, relativ billo ist, aber dich voll knallt mit 50 Sorten Aufschnitt, dass alle sagen, hui, hier gibt's 50 Sorten Aufschnitt. Also, äh. Ich, ja, ich denke, die versuchen halt wirklich so die Gewinnmarge so hoch wie möglich zu machen und sparen dabei aber an den falschen Sachen.
1: Ja. Ähm,
0: weil ich meine, du sollst ja, wenn du so einen Regenwald hast, ja, dann willst du ja vielleicht auch, dass die Leute mehr da machen, als nur einmal durchzurennen, weil das Ding ist ja wirklich aufwendig und du musst ja da irgendwie gärtnen und so, ja. Hm. Und dann willst du ja vielleicht den Leuten da ein bisschen mehr zeigen. Und ähm, das tun sie halt eigentlich nicht. Es gibt so eine Vitrine noch. Das ist so das Aufwendigste. Ähm, da leben dann so mehrere Viechel drin, also Vogelspinne und irgendeine Echse und irgendeine Schlange und so ja. Und da gibt's so ein sehr rudimentäres Schild. Da steht drin: Ja, das ist die so und so Echse und die so und so Schlange. Wo du auch denkst: So, ihr habt diese Viecher da, ja? Dann schreibt doch wenigstens dazu, was es für eine Schlange ist, wo sie herkommt, wie sie sich so ernährt, was so das Besondere an dieser Schlange ist ob sie giftig ist, ob sie, was sie frisst oder irgendwas, ja. Irgendwas. Oder diese Vogelspinne ist, äh, sieht grauslig aus, ist aber eigentlich ganz harmlos. Oder weißt du, so, so ein bisschen was, was du deinen Kindern vielleicht erzählen kannst, außer das ist eine Vogelspinne.
1: Ja, so. so. Ja, das ist halt so ja? Galileo, ne?
0: Ja, so, ja. Das sind Leute, die,
1: die Galileo für eine Wissenschaftssendung halten, ja.
0: Ja, aber ich meine, dafür kommst du ja her, dass du vielleicht deinen Kindern mal eine Vogelspinne zeigst oder irgendwas, ja. Und sagst so, das ist der
1: Dschungel. Ja, aber reicht ja. Ja, so, ist, so, ist ja, so, ja, ja. ja. Guck mal, eine Vogelspinne. Boah, wir haben eine Vogelspinne gesehen. Ja. Ne, das ich, ist in, in, ja. in einer, in einer, äh, wie nennt man das denn? Eventgesellschaft reicht es, eine Vogelspinne zu sehen. Da muss Leicht. man nicht noch wissen, was es mit der Vogelspitze auf sich hat. Vogelspinne. Ja, aber, Vogelspitze. Vogelspinne. Oh, schön. Spitz, genau. Vogelspitze. Vogelspitze.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht. Mir reicht es halt nicht, ja. Also, vielleicht bin ich da auch irgendwie anders, vielleicht denke ich mir auch so, nein, ich will nicht irgendwie. Mir reicht das auch diesen, nicht. <lacht> ich, will, ich will halt auch nicht den No-Name-Gin haben, sondern, ja. 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 Sondern hätte vielleicht dann wenigstens irgendwie so, wenigstens den Gordons da noch stehen gerne. Ja. so. Also, Aber vielleicht bin ich da auch irgendwie das falsche Publikum und vielleicht sind auch die Geschäftsleute, die sie haben wollen, äh. Vielleicht reicht es denen auch, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann, ehrlich gesagt. Tja, also ich war dann echt ein bisschen ratlos und wir sind dann also nach dem Essen sind wir dann noch in die Südsee schwimmen gegangen. Das Wasser ist pisswarm, das sind irgendwie...
1: Na, soll's ja auch, ja Südsee.
0: Ja, also Paar 20 und dann gibt es noch so eine Lagune, das hat über 30 Grad. Mir ist das ja dann schon fast ein bisschen unangenehm, aber gut. Ähm, ja, da, da war abends dann wenigstens schön ruhig und kein, kein Gelärm und kein Getobe und so. war noch unser Ründchen geschwommen. Und äh, dann haben wir uns eben auf die Suche nach einem Cocktail begeben. Und das endete ja dann, wie gesagt, etwas unrühmlich, aber gut. Ja, und dann haben wir uns ins Zimmer gehaut und äh, machten die Klimaanlage aus, weil die halt einfach echt zu laut ist. Und dann das Fenster auf, weil sonst wäre es zu stickig. Und von draußen kommt halt auch nur stickige Luft rein, weil außerhalb der Halle sind es über 30 Grad und die Sonne knallt den ganzen Tag drauf. Und du bewegst dich und du schwitzt halt wie ein Viech. Hm. Und eigentlich bist du total müde nach drei Minuten. Und du willst nur noch trinken und trinken ist halt nicht so einfach. Also Was man machen kann, man kann sich irgendwie ein... Ähm, ein das haben wir dann auch gemacht, weil es einfach so übel ist. Wir haben uns eine Plastikananas besorgt, diese Plastikananas kostet Ananas Cup 94 Und ähm, da kann man sich dann ähm, Slushies reinfüllen lassen. Mhm. Und ähm, die Slushies kosten dann nur 2,50 wenn man eine Plastikananas hat.
1: Aber so Und irgendwo Trinkwasser aus so einem Brunnen oder sowas ziehen ist nicht?
0: Das ist nicht erwünscht. Also wir haben uns dann teilweise... In, in der Sauna am letzten Tag, das war ja dann auch noch mal so eine Story. Ähm, wir waren Die Resa hat gemeint so, ja, ich habe es mal mit dem Kreislauf in der Sauna. Und hat dann die Pressefrau gefragt, gibt es hier irgendwo einen Wasserspender vielleicht, weil mhm. ich muss immer viel trinken, so, weil Dings, denkst, ich habe es mal mit dem Kreislauf in der Sauna. Sagte sie, ja, irgendwie glaube ich schon und so. Mhm. so Und dann ging sie irgendwie von der Information aus, es gibt hier irgendwo einen Wasserspender. Wir sind dann am letzten Tag tatsächlich noch in die Sauna gegangen und irgendwann wanderte Resa dann zum Infostand und sagte, äh, wo wir uns dann schon für 3,50 Euro die Handtücher geliehen haben, weil wir zu doof waren, welche aus dem Zimmer mitzunehmen, mhm. ähm, und sagte dann, ja, gibt es hier irgendwie einen Wasserspender? Und der Typ meinte so, oh, da drüben ist die Bar. <lacht> und sie meinte dann so, ja nee, ich dachte jetzt eigentlich irgendwie so Trinkwasser hier zum, ne? ja. Und dann sagte er, warum? Äh, und, also so, ne, warum? What? Und sie so, naja, also, weil Sauna und Schwitzen und ich muss dann immer viel trinken. Und dann fing der Mann an mit dem absoluten Bilderbuchbeispiel eines Mansplaining. Ja. Ja. Also, wenn Pass du, sag, auf wenn, wenn, irgendjemand nicht weiß, was Mansplaining ist, ja, das war es. Ja. Also, hört mal zu. Ja, so. ein ordentlicher Saunagang fängt ja schon drei Stunden vorher an. Wenn man da so seine drei Gänge macht, dann muss man ja schon zu Hause anfangen zu trinken drei Stunden vorher. Und in dem Moment meinte hatte ich, ich habe wirklich dicht gemacht und ich dachte, ja. ich muss mich von so einem Arsch jetzt hier nicht herablassend belehren lassen, wie man einen anständigen Saunagang zu absolvieren hat. Mhm. Ich war in Finnland, Arschloch. Ja? Ich habe vorher ungefähr fünf Liter Rotwein und drei Liter Salmiyaki gesoffen. Dann bin ich mit den Finnen da rein, habe mein Bier abgestellt, ja? habe geschwitzt, habe gefragt, ob das alles okay ist. Und in Deutschland funktioniert das ja anders. Bin daraufhin von den Finnen ausgelacht worden im Kollektiv. Die meinten, ach, ihr Deutschen, macht doch einfach, was euch Spaß macht. Und hier hast du noch ein Bier. So geht nämlich Sauna. Ja. Ja. Und mir stieg es wirklich so hoch. Und ich dachte so, nein, Andrea, jetzt nicht klug scheißen. Geh einfach, geh einfach. Und wir sind dann einfach, ich meinte dann so, komm, wir gehen. Und ich drehte um und wir gingen aus dieser Sauna raus ins nächste Klo, hängten uns einfach unter diesen Klo. Wasserhahn ja. und tranken Leitungswasser. Und dann haben wir unseren Slushi nochmal aufgefüllt, setzten uns in den Regenwald und sagten: äh. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir nehmen zwei Züge früher. Oh. Weil wir hatten so, ich hatte so den Hals dicht, ja. Ich dachte so, was zur Hölle soll ich hier eigentlich machen? Ja? Also, es ist alles irgendwie. Du sitzt in dieser Halle und es ist stickig. Und es ist eine, du hast permanent von morgens bis abends die Geräuschkulisse von Spaßbad. Ja. ja das, äh, du, du willst nicht einzelne Kinder töten, sondern du willst einfach alle Menschen töten. Weil es ist so eine, so eine ständige Geräuschkulisse äh, in dieser Halle, die auch irgendwie nicht rausgeht. Ja. Mhm. Und die Luft geht nicht raus und du hast keinen Wind. Und du schwitzt irgendwie permanent und äh, es ist eng und man will eigentlich nirgendwo wirklich sein, weil es eigentlich nirgendwo wirklich schön ist. Und du eigentlich nirgendwo wirklich dich willkommen fühlst oder das Gefühl hast, hier gibt sich jemand Mühe für dich. Dieses Gefühl hat man einfach nirgendwo. Und äh, wir sind dann gegangen. Ähm, wir hatten am Morgen noch einen Ballonflug, muss ich der Vollständigkeit halber sagen. Und das ist wirklich ganz süß. Also da wirst du in so einen Gasfesselballon gesetzt und kannst dir die Halle nochmal von oben angucken. Und das ist wirklich ganz beeindruckend. Ist natürlich wie alles in dieser Halle irre teuer, aber mhm. es ist wirklich ganz nett und der Ballonfahrer war auch sehr nett. Schöne Grüße an Max Fischer in diesem <lacht> Moment, einer der wenigen wirklich freundlichen Menschen in dieser Bude. Ja.
1: Ähm, ist, ist das die frustrierendste Reise gewesen, die du gemacht hast in diesem ähm, beruflich Reisen Kontext?
0: Frustrierend ist sie nicht, weil also.
1: Weil du klingst so frustriert.
0: Ich kling so frustriert, aber die frustrierendsten Reisen machen die besten Geschichten. Das stimmt. Das heißt, ich äh, werde sehr, sehr wenig Mühe damit haben, mich hinzusetzen und was darüber zu schreiben, weil ähm, es einfach alles irgendwie so so absurd und so künstlich und so seltsam war. Und weil, ich meine, da ist ja irgendwie alles wieder erklärungsbedürftig in diesem Ding. Es mhm. ist alles seltsam und es ist alles anders als in der Draußenwelt. Und alles hat so seine, seine sehr eigenen Gesetze und da kann man viel drüber schreiben. Deswegen, ähm, ich war am Sonntag echt, ich war sowas von bedient. Ich hatte den Kanal einfach voll. Ich wollte nicht mehr. Aber ähm, im Nachhinein, ähm, das war schon, ich meine, ich, ich, ich war ja auch, ich bin jetzt nicht hingefahren mit den größten Erwartungen von wegen, das wird ganz toll. Aber ich habe doch zumindest gedacht, dass sie sich ein bisschen mehr Mühe geben mit allem so. Hm?
1: Mhm.
0: Meine Begleitung meinte dann irgendwann so, wir saßen halt im Wald und sie meinte so, hier ist überhaupt keine Liebe. Es ist überhaupt ja. keine Liebe an diesem Ort. Und ähm, das stimmte halt wirklich, ja. Es ist alles so so halb und lieblos. Und du hast das Gefühl, das ist alles nur dazu da, dass du möglichst bald, möglichst viel Geld hier lässt. Und ähm, es ist, ja, es ist wirklich nur, zahl dies noch und bezahl das noch und komm, gib noch ein bisschen mehr Geld aus so Also es animiert einem zum, zum permanenten Geld ausgeben, in der Hoffnung, dass es dann irgendwie besser wird.
1: Mhm.
0: Aber es wird halt nicht besser. Also für mich wurde es nicht besser. Ich weiß nicht, andere Leute können da vielleicht abschalten wirklich, aber ich kann es nicht. Und äh, mir ist es dann wirklich echt auf die Psyche gegangen mit der Zeit. Und, ähm, als wir dann nach draußen gegangen sind, wir haben dann halt noch umgezogen und hatten dann am Schluss, also wir mussten halt schon morgens auschecken und hatten dann noch unser Schließfach. Da wir dann noch raus und ähm, halt noch umgepackt für den Zug und so und saßen dann schließlich äh, Shuttlebus gerecht äh, um 2 Uhr auf der Bank draußen vor der Halle. Und plötzlich, wir kamen raus und es war plötzlich wieder Wetter und es war Wind und das war normaler Schall, ja? ja? Nicht so dieser permanent von Hallenwänden zurückgeworfene Kreischschall
1: mhm. und
0: äh, animiert Disco-Schall und jetzt ist Kinderdisco und jetzt gibt's den Salsa-Kurs und Stampf, 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 ja? Und äh, du ich bin ja zum Beispiel auch in die Sauna gegangen in der Wagen Hoffnung, dort einen ruhigen Platz zu finden. Aber dann geht man in diese komische indische Schwitzsauna und dann wird man da noch mit so indischem Ambient-Scheiß zugedröhnt. Äh, wo ich auch dachte so, ich will einfach hier nur mal drei Sekunden meine Ruhe haben. ja Einfach akustisch abschalten dürfen. Mhm. Ja, nichts hören. Und das ist dir wirklich, ist es ist dir nicht vergönnt. Du hast keine Ruhe. Und, ähm, andere, ich weiß nicht, andere sind da vielleicht nicht so empfindlich, aber
1: ich kenne das. Ich, ja, ich ja. finde auch so eine Dauer, Dauer, ja, Beschallung, also ein, ein, ein dauerhaftes künstliches Geräusch. Mhm. Ähm, ja, wie du sagtest, kein Wind, kein gar nichts. Ich finde das auch ganz grauenhaft. Ich stelle mir das wirklich sehr unangenehm vor.
0: Ich yes. finde das so, selbst wenn ich
1: in so einer Therme bin, äh, bin ich ratzfatz im Außenpool
0: ja also genau das ist,
1: äh, ich finde das zwar ganz faszinierend und dann auch irgendwie Sauna und Dampfbad und so aber dann bitte schnell in den Außenpool genau genau kann man hier auch rausschwimmen genau ja. um, um so einen Wind ja. abzukriegen ja, ja genau
0: mhm, genau nee das das geht mir ganz genauso und äh, wir saßen dann wirklich draußen und diese paar Minuten die wir da auf der Bank saßen und dann diese paar Minuten die wir dann noch am Bahnhof in Brand saßen schön in der Sonne äh, waren so viel erholsamer als die ganzen Stunden davor. Ja. Also das ist schon, ähm also ich, ich habe da festgestellt, dass ich da ein, anscheinend eine sehr empfindliche Sensorik habe, was das angeht und das wirklich nicht aushalte, diese, diese, diesen ständig, diesen Dauerhall diesen, 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 diese ständig von den von den Wänden zurückgeworfene Gekreische, was einen irgendwie dann so dumpf äh, anweht. Und man hört das eigentlich gar nicht so richtig. Das kriegt man nur so im Unterbewusstsein mit, weil man das ja so rausfiltert als unbestimmtes Geräusch. Genau. Aber irgendwann merkt man, dass es dass es einen stresst. Also ich hab's dann irgendwie nach nach anderthalb Tagen habe ich gemerkt, es stresst mich immens. Mhm. Und ähm, ich müsste eigentlich jetzt mal hier weg. Und äh, ich habe das dann halt wirklich als Menschenexperiment durchgezogen und dachte, ich gucke mal, wie lange man es hier drin aushält und ähm, also nach diesen zwei Nächten, da war dann wirklich der Kanal voll, da ging dann nichts mehr. Ja. Ja, dann saßen wir auf einem brandenburgischen Parkplatz und äh, erholten uns in der Betonwüste. Ja.
1: Wir fassen zusammen. Es ist teuer, es ist mhm. schlecht organisiert, es ist oberflächlich, es ist lieblos.
0: Mhm. Ja. Also wirklich die einzige Rechtfertigung, die man haben kann, ist solche Eltern, die dann schulterzuckend sagen, na ja, da haben wir mal einen Moment Ruhe vorm Kind. Ja. ja, das ist etwas, was, das ist ein Argument, was ich sofort verstehe, wo man dann sagt, naja, ich, ich weiß jetzt, das Kind ist mal kurz beschäftigt und äh, das kann ich hier spielen lassen den ganzen Tag und kann dann mal in Ruhe in die Sauna gehen oder so. Ja, hm. Das ist ein Grund, den ich echt verstehe und nachvollziehen kann, aber alles andere ja. oder wie man als junges Pärchen da reingehen kann, das ist mir ein Rätsel, ich verstehe es nicht, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht da gehst du doch in ein normales Bad und gehst dann abends nach Hause und irgendwie beim Chinesen was essen oder so, ja.
1: Was war das erste Erfreuliche, das euch dann wiederfahren ist?
0: Nach dem Ä Spaßbad? <lacht> ja. Du meinst den Oberleitungsschaden in Berlin?
1: Oh, das fandst du erfreulich?
0: <lacht> nee, fand ich überhaupt nicht. Also wir hatten dann wirklich eine ganz beschissene Heimfahrt und ich habe <lacht> auch viel zu spät gemerkt, dass, das, ähm, dass dieses... Ähm, Ticket, was wir hatten für den Zug, dass es eine Zugbindung hatte, weil ich normalerweise nie Tickets mit Zugbindung bekomme und das heißt, ich habe noch endlos viel Geld nachgelistet dafür und ähm, dann sind wir nach Hause gefahren, ah genau, dann habe ich uns noch einen schönen Café hier gemacht, bevor ich dann Teresa ähm, zu ihren Eltern gefahren habe, die ja eigentlich auch in Wien wohnen, aber hier gerade bei meinem ex freund auf dem Sofa übernachtet haben und dann sind wir da hingefahren und haben den dreien dann, also das Wochenende ausführlichst nochmal erklärt und erzählt und ähm, die lagen die ganze Zeit irgendwie in der Ecke und haben sich totgelacht über unser Leid. Das kann ich gar nicht verstehen. Und, ja, wir waren wirklich, wir waren vollkommen traumatisiert. Aber ich war ich war so unglaublich froh, dass ich nicht alleine da war, <lacht> weil ja, ich konnte mich dann immer die ganze Zeit so ein bisschen rückversichern. So. Ähm, so bin ich hier die Einzige, die das so sieht oder das so, also beziehungsweise man kriegt ja dann auch irgendwie, man ist ja vollkommen weg aus der Realität auch. Ja. Ähm, ich hatte dann wirklich, ich bin am Morgen aufgewacht und dachte so, hm, ob Brandenburg wohl noch steht, ob da wohl noch irgendwas lebt. Ja. Also gibt es überhaupt noch irgendwas außerhalb dieser Blase? Und, oder kommen wir jetzt raus und äh, die Zombie-Apokalypse ist ausgebrochen? Also man kriegt irgendwie, man, man koppelt sich irgendwie vollkommen ab von allem, was draußen ist. Und ich finde das nicht immer gut. Also ich bin dann doch irgendwie so neugierig, dass ich sage, nee, ich möchte zumindest wissen, ob da noch irgendwie... Was ist.
1: was ist eigentlich oder, hinter ja, dieser Wand? So. Ja.
0: ja, genau.
1: Das klingt jetzt nicht so, als äh, sollte ich überhaupt nur in Erwägung ziehen, da mal hinzufahren.
0: Also wenn, dann um Himmels Willen nicht übernachten, sondern ähm, so für einen Tag, mhm. wenn man mit Freunden hinfährt und äh, um Himmels Willen nehmt euch eine Flasche Wodka mit oder
1: irgendwas. Das heißt, man kann Getränke mit reinschmuggeln, so genau kontrollieren die nicht.
0: Ich glaube, man sollte Getränke versuchen mit reinzuschmuggeln. Ich weiß nicht, wie genau gefilzt wird, aber man sollte es, also ich weiß nicht, wie man das nüchtern übersteht, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Oder setzt sich vor die Halle und Kiff vorher ein oder so, aber das ist wirklich, also so, so, so straight und unironisch und guten Gewissens und äh, affirmativ, ja, kann man sich das nicht eigentlich nicht geben. Also man muss es irgendwie, dieses Erlebnis irgendwie gebrochen haben, sonst also ich, halt, ich bin so ein empfindliches Gemüt, ich halte es nicht aus, sonst oder zumindest ironisch.
1: Zumindest ironisch, genau. Jetzt ziehen wir ja. uns noch dicke Brillen an und lassen uns ein Bart wachsen, bevor wir da genau. rausfahren. Andrea ja. Diener war in den Tropical oder im Tropical, also draußen da, wo Tropical Islands ist. Genau. Ich danke dir. <lacht> Bitte. Das ist ja furchtbar.
0: Total. Fuck. Das
1: Fuck. ist auch oh.